0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine ganze Menge News aus Australien. Und zwar haben wir schon mal darüber berichtet, über das neue Mediengesetz, das vor allem Facebook und Google als Ziel sozusagen hatte. Und ja, da, da gab es eben neue Entwicklungen rund um Google und Facebook.
0: Die auch so ein paar Parallelen hier in Deutschland haben und hatten und wahrscheinlich auch um die ganze Welt sich noch in weiteren Diskussionen fortpflanzen werden. Auf jeden da Fall. gehen wir noch ein bisschen in, in die Tiefe ein. Außerdem gab es äh, um Facebook auch noch ein paar News rund um deren Umgang mit Fake-Accounts und Advertising.
1: Ja, und auch sonst äh, ging es sehr viel rund um die Macht der Plattform. Also zum Beispiel hat Google in Google Maps jetzt auch eine Möglichkeit eingebaut, für Parking und äh, öffentlichen Nahverkehr zu bezahlen, was auch wieder die... Positionen von, von Maps quasi stärkt, da man ja auch Transaktionen tätigen kann, ohne die App zu verlassen.
0: Und dann gab es noch eine News oder einen Hintergrundbericht rund um Apple Pay und den Zusammenhang von Banken. Mhm. Dieses ganze Thema Banken und Plattformen und was dort für neue Player so gekommen sind. Stripe mit einer interessanten Bewertungsrunde. Also die Themen pflanzen sich dort auch fort. Und was die Neobanken hier in Deutschland so in der letzten Zeit bezü bezüglich Customer Acquisition getan haben.
1: Ja und wo wir bei Banken sind, äh, da gab es eine Supergau bei der Citibank und äh, ich muss sagen, ich hatte schon ein kleines bisschen Schadenfreude, weil die Bank hat äh, eine Menge Geld verloren und zwar nur deswegen, weil das Interface, mit dem die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen interagieren mussten, einfach richtig schlecht war und äh, Fehler begünstigt hat.
0: Was mal ein guter Beleg dafür ist, was der Wert von einer guten User Experience und guten User Interface äh, sein kann. Allerdings. Was ja häufig so ein bisschen als Soft-Faktor abgetan wird, mhm. insbesondere wenn es um die eigenen Mitarbeiter geht. Mhm. Äh, sicherlich äh, eine sehr interessante Story. Sehr viel getan hat sich auch im Umfeld natürlich mal wieder... Von Bitcoin, also wieder eine weitere dynamische Entwicklung und was dort so alles mit dranhängt und wie Tesla dort wiederum mit reingespielt hat oder umgekehrt.
1: Und wenn wir bei Hype-Themen sind, dann muss man natürlich auch so ein bisschen die Nachwehen von GameStop erwähnen und die Anhörung, die gerade stattfinden. Und ansonsten, was ich ja auch noch sehr, sehr interessant fand, es fand ja gerade die Australian Open und äh, ich bin ja sehr, sehr sportbegeistert, <lacht> ähm, aber nicht deswegen will ich darüber berichten, sondern da wurde eine neue Technologie eingesetzt, die Menschen mit Sehschwäche ermöglichen, einfach auf eine ganz andere Art äh, die Spiele zu erleben.
0: Bevor wir aber in diese einzelnen Themen jetzt im Detail einsteigen, wie immer noch der kurze Hinweis, ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren. Einfach in eurem Podcast-Player den Abo-Button klicken und dann bekommt ihr den automatisch jeden Dienstag, ganz früh am Morgen als Push-Notification und verpasst ihn nicht.
1: Und ansonsten, auch wie jetzt mittlerweile jede Woche, am Dienstagabend um 20 Uhr, gibt es uns dann auch live auf Clubhouse. Und eine kleine Ankündigung gibt es heute auch noch dazu. Wir bringen ja jedes Jahr, Anfang des Jahres, unsere Trendstudien raus und die sind jetzt gerade auch online. Dieses Jahr haben wir uns ein bisschen in Richtung Financial Services orientiert und vier der Trends sind gerade online. Schaut einfach auf creativeconstruction.de slash trends.
0: Genau. Und jetzt steigen wir in die Themen der Woche ein, die, die sehr viel mit Plattformen, mit Facebook, mit Google und mit Australien zu tun hatten. Und da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber berichtet, weil sich das natürlich schon angebahnt hatte, dass in Australien eine neue Regulierung in Kraft treten soll, die Facebook und Google dazu verpflichtet, Abgaben an Publisher zu leisten. Also eben, wenn sie zu denen verlinken und bestimmte Snippets bei denen erscheinen, dass dann entsprechend die Publisher dort von Google und Facebook kompensiert werden sollen und da gab es ja schon viel hin und her. Wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass dann Google gesagt hatte, wenn das kommt, dann ziehen sie sich aus Australien zurück und äh, das ist sich so jetzt nicht so ein gekommen. bisschen als Bluff rausgestellt, wie wir es schon <lacht> vermutet hatten. Ja. Ähm, aber vielleicht gehen wir da so ein bisschen im nächsten Schritt ein. Also was jetzt dort unterschiedlich eben von Facebook und Google gehandelt wurde, ist Google hat jetzt eine Einigung gefunden äh, mit einer Reihe von Publishers an allen voran News Corp, also dem berühmten Murdoch-Universum, was natürlich besonders berühmt ist für Qualitätsjournalismus. Und ähm, dann auf der anderen Seite hat aber Facebook quasi diese Androhung, die wir jetzt von Google vorher gehört hatten, wahrgemacht. Also nicht, dass sie sich jetzt Australien zurückziehen, aber dass sie jetzt sämtlichen News-Content, also Links zu Zeitungen, von ihrer Plattform geworfen haben. Das heißt, es kann jetzt kein User in Australien mehr einen australischen Presselink in diese Plattform posten und Leute aus dem Ausland können keine australischen Links auch im Ausland posten. Von daher ist das äh, erstmal, sind die dort entsprechend abgeschnitten und das ist natürlich für diese Plattform erstmal eine ziemliche Konsequenz. Viele andere Stories, die jetzt äh, eben nicht von solchen großen Publishern kommen, sind aber weiterum aus der Plattform. Da gab es auch in der New York Times einen Artikel dazu, rund um irgendwelche Aliens und äh, entsprechend qualitativ, naja, ein bisschen mittelmäßigeren Content, der dann dort unterwegs ist. Sie die Frage, ob sich dann Facebook da mittelfristig einen Gefallen mit tut.
1: Was interessant an diesem Zurückziehen aus Australien oder diese ja, Unterbrechung von Anzeige- oder Teilungsmöglichkeiten von Nachrichtenseiten bei Facebook war, dass das ja anhand eines Algorithmus erstmal stattgefunden hat. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass Facebook gesagt hat, okay, das sind so die Medien, die wir jetzt blacklisten und die werden jetzt nicht geteilt oder nicht angezeigt, sondern Facebook hat da einen entsprechenden Algorithmus eingesetzt und das hatte ja auch interessante Konsequenzen gehabt. Habe, da nämlich nicht nur die Nachrichtenseiten diesem Algorithmus äh, zu Opfer gefallen sind, sondern auf einmal waren ganz viele äh, Seiten von Behörden und NGOs ja auch entsprechend geblockt und somit sehr viel an Informationen rund um zum Beispiel die Corona-Situation und, und weitere relevante äh, Nachrichten wurden dann auf einmal ja auch nicht auf Facebook angezeigt. Daraus hat sich ja Facebook äh, nach und nach dann eben entsprechend zurückgezogen, aber ja, wie soll man das sagen, the damage was done. Und äh, ob sich Facebook damit einen Gefallen getan hat, mit äh, so einer Art von Aktion, da wird das wird gerade heiß in der Presse diskutiert.
0: Ja, und es ist natürlich die Frage... Wer jetzt da am längeren Hebel sitzt, wer die größere Macht hat und ähm, was natürlich auch dieses ganze Gesetz angeht, wie qualifiziert diese Gesetzgebung tatsächlich ist. Mhm. Und da ist es natürlich, und das, das ist eine, ein Strang dieser Diskussionen, den es gibt, inwiefern jetzt Facebook und Google dafür verantwortlich sind, dass das Geschäftsmodell von Zeitungen nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Wenn man, wenn man sich anschaut, dass Zeitungen früher auch viel Geld damit verdient haben, zum Beispiel Stellen Anzeigen zu haben, dass sie Immobilienanzeigen hatten, lauter solche Geschichten. Das findet jetzt in separaten Plattformen statt, ob das jetzt irgendwie hier in Deutschland ein Immo-Scout ist oder äh, Stepstone und, und solche Geschichten. Das heißt, aus vielerlei Bereichen sind den Zeitungen Einnahmen weggebrochen und das ist jetzt, habe ich dort nicht gesehen, dass dass diese anderen Plattformen jetzt diesen Zeitung Geld zahlen müssten, sondern es sind jetzt Google und Facebook. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das eigentlich gerechtfertigt? Also sind jetzt Google und Facebook dafür verantwortlich, nur weil sie ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell haben, sehr viel Geld mit Werbung machen, dann die Zeitung dafür zu kompensieren? Also das ist sicherlich eine, eine Diskussion, die die so ein bisschen Fragezeichen aufwirft, und auch, wer dann da wirklich kompensiert wird. Weil das ist auch nicht so richtig klar oder welche Publisher dort eigentlich definiert sind, die auch Kompensionen bekommen können. Warum sollte jetzt dort äh, ein kleineres Blatt, was dort eben nicht diesen Kriterien entspricht oder ein Blog, wenn ich einen Blog betreibe, sollte ich dann auch eine Compensation dafür bekommen hm. oder ähm, hängt es halt doch sehr stark auch an der Lobbymacht, die jetzt zum Beispiel so ein Rupert Murdoch, gerade in Australien natürlich hat, die interessanterweise dann auch zum Deal mit Google gekommen sind. Also da stellen sich halt viele Fragestellungen rund um die Veränderung von Geschäftsmodellen, die durch das Internet bedingt sind und jetzt so der Versuch, wahrscheinlich ziemlich beeinflusst durch Lobby und durch die Identifikation von Problemen, jetzt hier eine Abhilfe zu schaffen, aber das ist halt sehr fraglich, ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, und wie du erwähnt hast, begründet wird das ja auch äh, sehr stark mit ja, Förderung von Journalismus und äh, unabhängiger Berichterstattung etc. Und äh, gerade da auch werden sehr viele Fragen aufgeworfen. Kommt das wirklich den Journalisten tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zugute? Und ist das der richtige Weg, um diese Plattform zur Kasse zu bitten, weil ich denke, die Frage, ob, ob diese Plattformen in irgendeiner Art und Weise zahlen müssen, <lacht> da sind vielleicht viele sich einig, dass sie eine Macht mittlerweile haben, die ja die, die weitgehende Konsequenzen hat, eben Stichwort äh, Plattformökonomie. Aber es wird schon seit seit einer guten Dekade darüber diskutiert, welche Möglichkeiten gäbe es, diese Plattformen tatsächlich in irgendeiner Art und Weise eben zur Kasse zu, zu bitten. Und äh, dieser Weg, den Australien da gegangen ist, ist nur eine der, der Möglichkeiten und vielleicht nicht nur das die beste, weil genau das, was du ja auch erwähnt hast, auch mit eben Jobanzeigen und Immobilienanzeigen und so weiter, ja, warum wird nicht das ganze Ökosystem? Ähm, entsprechend besteuert zum Beispiel mit Steuer auf Färbung, die ausgestrahlt wird. Ne? Das ist ja auch eine der Möglichkeiten und so weiter. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten eben der, der Besteuerung und auch eine Möglichkeit äh, aus diesen Steuern auch gezielt Qualitätsjournalismus zum Beispiel zu fördern. Und äh, dieser Weg ist es nicht notwendigerweise, den der Australien gewählt hat. Ja.
0: Ja, und eben aus solchen Steuern solche Sachen dann zu fördern. Ich meine, vielleicht wäre ein erster Anfang mal, dass diese Unternehmen tatsächlich Steuern zahlen müssten. Ja. Und dann würde tatsächlich dann auch Geld zur Verfügung stehen, dass eine Macht von solchen Plattformen dort existiert, die durchaus kritisch zu sehen ist. Auch die immer weitere Ausweitung dessen, was Google auch tut, dass immer mehr Informationen und bis hin zu Funktionalitäten auch in die Suche direkt integriert werden, sodass man Google gar nicht mehr verlassen muss. Das ist sicherlich äh, auch ein problematisches Vorgehen, was aus einer User-Perspektive vielleicht zu argumentieren ist, weil das ist ja nutzerfreundlich. Aber das ist halt die Frage, inwieweit äh, das nicht sehr schädigend für das gesamte Ökosystem dahinter ist. Also diese, diese Ausweitung und die Nutzung von fremden Inhalten, die ist sicherlich eine, ein großes Fragezeichen und ein großes Problem, die da bei Google zunehmend stattfindet. Und die Macht, die diese Plattformen haben, sicher mit vielen Ausrufezeichen auch. Bloß äh, dann so eine Regulierung zu schaffen, die eben hatten wir auch schon diskutiert, solche Sachen wie Al Anmeldung von Algorithmen, wenn die verändert werden, äh, beinhaltet. Das demonstriert halt einfach, dass da nicht sonderlich viel Sachverstand hintersteckt und eben doch wahrscheinlich viel Lobbyismus dann auch hintersteckt, um dann Organisationen zu fördern, die entsprechend diese Lobbymacht haben, also wie so ein News Corp. In Deutschland gibt es ja auch ein paar Parallelen dazu. Die meisten werden sich ans Leistungsschutzrecht erinnern und die Rolle, die Springer dort auch gespielt hat, da in dieser Gesetzgebung, sagen wir es mal so. Und das Interessante war, nachdem Google dann diese Snippets rausgenommen hatte und eben nur noch die Titel zu Springer-Medien dort entsprechend in der Suche angezeigt hatte, hat Springer nach zwei Wochen gesagt, ach nee, sie hätten doch ganz gern wieder die Snippets dort drin, weil die Konsequenz war, dass bei Google News der Traffic zu Springer-Medien um 80 Prozent eingebrochen ist. Das heißt, letztendlich sind diese Newsseiten halt so stark von dem Traffic, der dort kommt, abhängig, so dass sie eigentlich keine andere Wahl haben, als diese Snippets dort drin zu haben. Also deswegen bin ich auch mal gespannt, was dann tatsächlich passiert, wenn jetzt Facebook in Australien sagt, wir schmeißen jetzt die ganzen Sachen raus, wie lange das dauern wird, weil der Traffic ja extrem einbrechen wird bei den Newsmedien, bis sie dann um die Ecke kommen und sagen, nee, wir hätten es jetzt doch ganz gern wieder drin. Also das ist, ist ein schwieriges Kräftemessen und sicherlich ist der Ansatzpunkt, dass guter Journalismus zu fördern ist und auf einer breiten Basis zu stellen ist, der ist wichtig, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht der beste Weg, um dorthin zu kommen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich frage mich, ob sich jetzt Facebook nicht ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat, weil Facebook hat ja damit mit der Aktion wirklich dem, der Regierung ja einen, einen offenen Krieg erklärt. Und äh, da, ich kann mir jetzt auch kaum vorstellen, dass bei so einer Aktion, da jetzt, jetzt Australien zurückkommt und sagt, nee, dann, dann ist doch gut, dann, dann ziehen wir das zurück. Weil ich glaube, dass die jetzt einfach im Moment so dermaßen herausgefordert wurden. Und angesichts dessen, dass Facebook ja grundsätzlich nicht gerade hoch im Kurs ist, vielleicht verschätzt sich Facebook da an dieser Stelle.
0: Na, ist halt wahrscheinlich dann Wasser auf die Mühlen von der anderen Debatte rund um die Plattform und zwar was die Antitrust Themen angeht und Monopolstellung. Also zumindest haben wir im Advertising ja ein ziemlich starkes Duopol aus Facebook und Google. Und wenn jetzt die Konsequenz ist, dass tatsächlich der Traffic zu den Nachrichtenseiten so stark einbricht, dann kann man ja schon mal die Frage stellen, wie groß ist denn dann die Macht von Facebook und muss man dann nicht aus Antitrust Perspektive hier vorgehen? Und das war ja auch das, was wir in ja, ich glaube, vor zwei Sendungen mal rund um diese Androhung von Google dort diskutiert hatten, dass es eigentlich nur zwei schlechte Ausgänge für Google dort gibt. Ja? Entweder sie ziehen sich aus Australien zurück, keiner merkt, okay, dann äh, profitieren andere Suchmaschinen. Oder es ist ein Desaster und dann ist aber die Konsequenz, dass die Macht anscheinend zu groß ist und ja, das wird man jetzt sicherlich dort bei Facebook sehen und die Diskussion Richtung Monopolstellung wird dort sicherlich dadurch noch stärkeren Auftrieb bekommen.
1: Meinst du, dass die sich deswegen geeinigt haben?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch eine Debatte ist, die hat jetzt in Australien dort angefangen. Klar, wir hatten es in Deutschland schon mal mit dem Leistungsschutzrecht, aber es ist auch klar, dass kam Signale aus Kanada, die gesagt haben, dass sie was Vergleichbares einführen wollen. Also Frankreich. Letzt, ja, letztendlich in Frankreich hat Google ja auch schon mhm. bestimmte Verträge jetzt geschlossen. Also Google scheint schon dort auf dem Weg zu sein. Sie haben ja, ich glaube ich, eine Milliarde ähm, jetzt im ersten Schritt mal zur Seite gestellt, um das an Newsorganisationen entsprechend zu verteilen. Letztendlich ist bei denen wahrscheinlich schon angekommen, dass äh, sie hier in ihrer Marktmacht gewisse Zugeständnisse machen müssen, um ja, in diesen ganzen Antitrust-Verhandlungen nicht noch härter angefasst zu werden.
1: Mhm. Tja, aber apropos Advertising-Monopol, da gab es ja auch mal wieder sehr interessante Nachrichten von Facebook, was einfach nur zeigt, wie verdorben das Unternehmen dann wirklich ist. Ja. Also jetzt kam halt eben raus, dass Facebook seit, seit Jahren wusste, dass die Schätzungen hinsichtlich des sogenannten Ad-Reach, also der potenziellen Audience der, der Werbung, völlig übertrieben sind. Ich muss ja auch sagen, dass ich mich das echt immer wieder gefragt habe beim beim Schalten von, von Ads auf, auf Facebook. Wie kann es eigentlich sein, dass die potenzielle Audience so groß ist? Und das Beste daran ist, was ehrlich gesagt auch nicht überraschend ist, ne? dass sie das eben seit 2017 mindestens wussten, dass das der Fall ist und also wussten im Sinne von Sheryl Sandberg ganz persönlich hier auch und sie auch explizit, ja, verboten hat, könnte man sagen, dagegen was zu tun.
0: Das ist jetzt in Dokumenten rausgekommen und zwar hat ein Gericht in den USA jetzt Dokumente, die bisher geschwärzt waren, zur Veröffentlichung freigegeben, dass diese Passagen des Schwärzens eben rausgenommen werden mussten. Und da stand dann eben drin, das, was du gerade beschrieben hast, dass äh, Sheryl Sandberg persönlich davon Kenntnis hatte und eben das verhindert hat, weil das einen entsprechenden Impact natürlich auf deren Umsatz gehabt hätte. Und jetzt mal vorsichtig formuliert, könnte man dort von Betrug sprechen. Ja, wenn ich meinen Werbekunden erzähle, obwohl ich es weiß, dass ich viel mehr Kunden habe, die über sie erreicht werden können, als es der Fall ist und ich die Werbekunden belüge, wohl wissentlich, dass sie dem so ist, um mehr Geld zu verdienen. Also ähm, das äh, ist schon... Ballerlein kriminell oder eigentlich drüber hinweg. Und äh, das ist natürlich schon, äh, schon ein starkes Stück, was da nochmal rausgekommen ist. gab da so ein, äh, ein plastisches Beispiel, dass wenn man die Audience in den USA von 18- bis 34-Jährigen adressiert hat, wurde einem eine potenzielle Reach von 100 Millionen angezeigt. Mhm. Äh, in dieser Altersgruppe gibt es aber in den USA nur 76 Millionen. Also solche Sachen. Und äh, das wohl wissentlich über mehrere Jahre zu betreiben und den Werbetreibenden dort viel mehr Geld abzunehmen, als eigentlich gerechtfertigt wäre, das ist schon, äh, ist schon kriminell. Und das Interessante, und da kommt man wieder zu dem Thema Macht der Plattform ist aber wiederum, da haben sich dann auch einige in den Artikeln geäußert, Werbetreibende, dass sie aber wiederum Angst haben, Facebook hier zu hart ranzunehmen, weil sie diese Verbreitung über Facebook brauchen und natürlich Angst haben, wenn sie jetzt hier gegen Facebook klagen würden, dass ihnen dann Nachteile daraus erwachsen. Und das, mhm. äh, wenn, man, wenn man ein noch besseres Beispiel von Ausnutzung von einer monopolartigen Stellung braucht, als es das ist, ich glaube, da wird sich jeder Antitrust-Ausschuss die Hände drüber reiben und mhm. sagen, das ist ja das beste Beispiel, was du haben kannst. Wenn du einen so marktmächtigen Player hast, dass die eigenen Kunden, die von diesem Player betrogen werden, sich nicht mal trauen, gegen den vorzugehen. Ich meine, viel mehr Munition, glaube ich, muss ein Antitrust-Verfahren nicht haben, um zu sagen, dass hier eine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil der Kunden ausgenutzt wird. Also Und da kann ich wirklich nur hoffen, dass Facebook dort richtig für bluten muss, weil dass das, sowas vom, von der höchsten Sea-Level äh, zu betreiben, ähm, ist schon ein starkes Stück.
1: Ja, und apropos marktbeherrschende Stellung. Du hast ja auch schon vorher, als wir äh, über Australien gesprochen haben, ja erwähnt, die, die Praktik von Google, immer mehr Interaktion ja quasi direkt in die eigenen Produkte zu integrieren, sodass die, NutzerInnen nicht auf weitere Website geleitet werden, wie zum Beispiel Hotelbuchung, Flugbuchung, Wetter etc. Das macht Google jetzt auch weiter mit Google Maps und Google Maps hat ja schon in der letzten Zeit ja auch immer stärker zum Beispiel Informationen zu Parkplätzen oder auch den öffentlichen Nahverkehr in die App integriert und jetzt geht auch das noch ein Stück weiter und zwar kann man für diese Leistung, zumindest jetzt in den USA, mit Google Pay direkt bezahlen. Das heißt ja auch, diese Interaktion wird direkt in die Google Maps integriert und das ist auch wieder eine spannende Diskussion, die du ja angestoßen hast, inwiefern ist das ja auch zum Vorteil des äh, Nutzers? Es ist natürlich so, dass die User Experience dadurch äh, ja ununterbrochen ist. Das heißt, man muss nicht zwischen diversen Apps zum Beispiel wechseln, sondern man bleibt in der einen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein starker Login-Effekt, dass man sich irgendwie nach und nach <lacht> vorstellt, dass man in dem einen oder anderen Universum ist und daraus quasi gar nicht mehr rauskommt. Ja, also. Das betrifft natürlich sowohl Google als auch, kommen wir auch gleich dazu, auch Apple und, und andere große Plattformen, die, die, die zum einzigen Interface in Richtung äh, Nutzerinnen werden. Ja.
0: Das hast du natürlich bei allen Plattformen, eben, ob, ob du jetzt auch beim Amazon bist, ja, wo dann nachher die Diskussion ist, oder eben auch bei Google. Wenn diese Apps so miteinander zu, zusammenspielen und meine Daten dort hinterlegt sind und ich mein Google-Account habe, das Gleiche bei Apple, ja wenn meine Daten dort entsprechend sind, sind und ich so problemlos mit einem Klick zahlen kann, dann ist es natürlich ein ho hoher Convenience Faktor. Und wenn man jetzt sagen würde, das müsste irgendwie aufgespalten werden, wäre das ja eigentlich zum Nachteil des Kunden, weil die Usability dann potenziell darunter leiden würde, weil jetzt hier Unterbrechungen und ich müsste switchen, wie du es gerade beschrieben hast. Also das macht genau die Antitrust Diskussion darum auch so schwierig, weil bisher sie sich sehr stark, zumindest in den USA, um Preise gedreht haben. Also eine Monopolstellung, die dazu führt, dass der Anbieter den Preis nach oben treibt. Wenn man jetzt aber so Plattformen sieht wie Amazon, da sind ja die Preise eher nach unten gegangen durch diese Macht, die diese Plattform dann wiederum hat. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welches Handwerkzeug man dort dann findet, um zu sagen, ich will ja nicht jetzt zum Nachteil vom, vom Nutzer handeln, um solche Plattformen aufzuspalten und die Usability zu verschlechtern, aber gleichzeitig, ja, diese Netzwerkeffekte auch so dominant sind, dass es dann schwierig ist, für einen Wettbewerber dort irgendwie unterwegs zu sein. Andersrum gibt es natürlich dann auch die Diskussionen, die in die Richtung zeigen von Shopify und solchen Plattformen, die sie rum sagen, ähm, naja, Shopify konnte ja problemlos entstehen, TikTok konnte problemlos entstehen, obwohl es jetzt ein Facebook gibt oder eben Shopify, obwohl es ein Amazon gibt und so groß werden, also ist der Wettbewerb doch eigentlich intakt. Also es sind, sind viele sehr schwierige Diskussionen, die es darum so gibt und so ganz einfache Antworten gibt es in den meisten Fällen sicherlich nicht.
1: Nee. Und das zeigt sich jetzt auch gerade sehr stark in dem ganzen Payment-Bereich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich muss sagen, wenn ich mobil shoppe und die Plattform oder die, die Shops Apple Pay integriert haben, dann wüsste ich einfach nicht, warum ich mit was anderem zahlen soll. Ja? Weil das einfach nur mit einem Klick geht. Ich muss mich nirgendwo extra einloggen. Ich muss ne, keine Daten eingeben. Geben, sondern zack und äh, das Ganze ist innerhalb von Sekunden erledigt. Und äh, diese Arten von Integration haben natürlich ja auch schon sehr konkrete monetäre Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle, zum Beispiel von Banken und Kreditkartenanbietern. Und zwar gibt es eine neue Studie, jetzt bezogen auf, auf USA, dass 75 Prozent der Amerikaner immer stärker zu Big Tech, also wie Apple, Google, Amazon äh, oder auch Fintechs gehen, um eben Banking, Payments und äh, alles andere, was mit Finanzen zu tun hat, äh, zu erledigen. Und das hat jetzt schätzungsweise 250 Milliarden die traditionellen Player gekostet. Und äh, da gibt es ja unterschiedliche Gründe dafür. Also einerseits die äh, Mobile Payments, die jetzt zum Beispiel über Apple Pay und, und äh, Google Pay stattfinden. Da ist die interessante Erkenntnis, dass eine sehr große Anzahl der NutzerInnen bei den beiden Plattform, nicht die Karte des primären Kredit- oder Debitkartenanbieters hinterlegt hat, sondern da sind ganz häufig eben Zweit-, Drittkarten, die zum Beispiel stärker von den Fintechs äh, stammen. Und wenn damit primär gezahlt werden, entgeht natürlich den traditionellen Player eine ganze Menge Geld. Äh, das andere ist, und äh, da geht es ja auch in Richtung äh, unserer Studie für dieses Jahr, also Stichwort Embedded Finance, immer größere Rolle spielen dort die Retailer, sei es Walmart, sei es Amazon, Starbucks, die selbst ihre eigenen Karten, ihre eigenen Zahlungs-Apps anbieten, über die die Nutzerinnen zunehmend häufiger ja auch eben entsprechend bezahlen. Weitere Optionen Buy now Pay later, was zu immer populäreren Bezahlmodell wurde und da vor allem natürlich den Kreditkartenanbieter äh, ordentlich ähm, ja, den, den Feld äh, das Feld da streitig macht, äh, weil das natürlich deutlich günstigen ähm, Konditionen eben diese, diese Möglichkeit des späteren Bezahlung anbietet, als das typischerweise die Kreditkarten tun. Und ein weiterer Trend ist jetzt noch nicht äh, so stark, aber doch 11 Prozent der erwachsenen Amerikaner haben angegeben, auch schon mal mit Cryptocurrencies gezahlt zu haben. Von daher ein weiterer Aspekt, der sich eben negativ auf die Umsatzstrukturen von Payments zumindest bei den traditionellen Playern auswirkt.
0: Ja, und einer dieser großen Player in diesem Umfeld, das, was du jetzt gerade mit Embedded Finance genannt hast, ist sicherlich ein noch sehr junger Player in den USA, Stripe, die 2010 gegründet wurden und äh, von denen gab es ja eine sehr interessante Entwicklung, was die Marktkapitalisierung angeht. Die sind ja noch nicht an der Börse, aber haben jetzt eine Bewertung von 115 Milliarden als privates Unternehmen erreicht. 115 Milliarden Dollar, das ist äh, in dieser kurzen Zeit natürlich schon eine enorme Entwicklung und hatten sehr schmal gestartet, eben nur mit diesem Payment-Aspekt, Zielgruppe, Techies, die diese Code-Schnipsel dann, also APIs bei sich dann entsprechend implementieren, das sehr einfach gemacht, also als Tech-Player Payments anzubieten und das immer weiter ausgedehnt, also jetzt hatten wir auch schon mal berichtet, dann entsprechend Bankkonten in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs zum Beispiel anbieten, in Shopify integriert und so weiter. Also äh, extreme Innovationsdynamik, die so ein Player dort an Tag legt und dementsprechend auch die Bewertung nach oben treibt. Wenn man sich dann jetzt etabliert Player anschaut. Also Stripe, wie gesagt, 2010 gegründet, wenn ich mir jetzt mal so die Deutsche Bank daneben lege. Die Deutsche Bank ist aktuell mit 20 Milliarden bewertet. Also Vergleich eben 115 Milliarden Stripe und jetzt mal auf 2010 zurückgehe, da war die Deutsche Bank noch das Vierfache von dem Wert, was sie heute wert ist. Also man sieht einen ganz klaren Shift von wert wert ähm, assoziation die aus vielen dieser traditionellen Player herausgeht und in eben solche Absatz reinfließt, die wie in diesem Kontext die Etablierten schon weit überholt haben. Und das ist doch ein sehr klares Signal, wie die Märkte die Zukunft auch entsprechend dieser Entwicklung sehen. Und das, was du jetzt mit Krypto äh, erwähnt hattest, da gibt es auch aus Deutschland im Kontext von Banken eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar gibt es jetzt Zahlen von den Neobanken, wer dort so die größten Neobanken sind. Und nicht überraschend ist das N26 auf Platz 1, die sieben Millionen Kunden haben, die meisten davon in Deutschland, also aber auch in 25 Ländern unterwegs, aber den größten Teil tatsächlich noch in Deutschland. Revolut auf Platz 2 mit 350.000 Kunden in Deutschland und dann? Kommt interessanterweise und auf Platz 3 Bitwaller, die haben in Deutschland 100.000 Kunden, gesamthaft 200.000 und äh, stark gewachsen in der letzten Zeit, gerade vor dem Hintergrund, da sie eben diese Positionierung in diesem Bereich Cryptocurrencies haben, was sicherlich sehr stark dazu beigetragen hat in der letzten Zeit, dass sie so gewachsen sind vor dem Hintergrund natürlich des entsprechenden Wachstums in äh, diesen sämtlichen Cryptocurrencies dort. Und da hattest du ja auch einen ganz genau. interessanten Podcast spezifisch mit der Produktchefin von Bitwala, richtig?
1: Genau, das ist gerade online gegangen. Da haben wir genau zu dem Thema diskutiert. Demokratisierung von Bitcoin und auch User Experience, Usability in diesem Kontext. Eben mit der Christina Walkermeier, Chief Product Officer von Bitwala. Also hier mal eine kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle.
0: Und es ist der Female Future Finance Podcast, ah, den ja, genau. Agnieszka, also nicht eben unser, so, Zukunft Podcast, sondern noch ein Podcast, den Angleska parallel mit Saskia Schäfer von Capco auch gemeinsam macht. Also da lohnt es sich immer reinzuhören, immer spannende Fintech-Frauen, die dort in der Diskussion sind. Mhm. Und wo wir gerade bei den Neobanken sind, eben äh, vielleicht als Abschluss noch Vivid, die haben auch ein ziemlich starkes Wachstum hingelegt, die haben jetzt auch schon 100.000 Nutzer in Deutschland. Also hier. Paar mit Bitwalla, also ziemlich, äh, ziemlich stark dort unterwegs.
1: Und das ging ja ziemlich schnell, die sind ja erst letztes Jahr in Deutschland gestartet, ne?
0: Genau, also von daher sicherlich auch eine ganz, äh, ganz gute Entwicklung und sie haben auch angekündigt, eben Krypto integrieren zu wollen, also äh, da Geht natürlich jetzt der Trend hin, genauso wie andere, wie jetzt eine N26 angekündigt hat, irgendwie Trading zu integrieren. Also vor dem Hintergrund dieser boomenden Märkte im Krypto-Umfeld und im Trading-Umfeld, wie man es so von Trade Republic und Scalable und ein paar anderen noch entsprechend gesehen hat, versuchen natürlich auch die Neobanken, diese Trends bei sich zu integrieren, um hier von dem Wachstum zu profitieren.
1: Und wo wir bei Neobanken sind. Ja, ganz lange Zeit wurden die Neobanken belächelt oder werden sie eigentlich immer noch belächelt? Naja, die machen jetzt einfach so einen netten User-Interface, ansonsten ist es ja überhaupt kein Mehrwert. Und da gab es in der vergangenen Woche eine richtig interessante Meldung, die nun mal wirklich ziemlich deutlich zeigt, was die Bedeutung von User-Experience oder hier in dem konkreten Fall von Employee-Experience bedeutet. Und zwar die Lektion hat Citibank 500 Millionen Dollar gekostet. Also die Lektion in Relevanz von, von User Interface und User Experience. Und zwar, da lohnt sich wirklich die Screenshots dieser Software anzuschauen, weil man kann sich einfach echt nicht vorstellen, dass sowas im Jahr 2021 noch existiert. Oh doch. <lacht> in weiß.
0: vielen Bereichen. Aber ja, shocking.
1: Ich, ich, ich weiß, aber ich, ich weigere mich daran zu glauben, dass es möglich ist. Die Software heißt FlexCube und man muss sich das nur wirklich an der Zunge zergehen lassen. Ja? Also es gibt ja wirklich ein Manual zu dieser Software und da wird es eben erklärt, wie welche welche Häckchen bei welcher Art von Überweisung gesetzt werden sollen. Und da gibt es ja auch noch ein Sechs-Augen-Prinzip und bei so einer schlechten Usability hat auch dieses Sechs-Augen-Prinzip nicht geholfen, weil wenn etwas einfach überhaupt nicht intuitiv ist, dann ist es einfach so einfach, so einen Fehler zu machen. Auf jeden Fall hat, was die Citibank ja gemacht hat, die hat völlig unabsichtlich die ganzen äh, Schulden äh, an die Gläubiger von Revlon überwiesen. Und zwar in Summe 900 Millionen Dollar. Das Ziel war aber eigentlich, nicht die gesamten Schulden zurückzuüberweisen, sondern nur die Kreditzinsen im, äh, in Höhe von 7,8 Millionen. Nun hat eben jemand einfach mal falschen Häkchen gesagt. Und es wurde alles zurücküberwiesen. Und Citibank hat es natürlich dann realisiert und äh, hat das Geld zurückgefordert, aber so nett waren nur einige der Gläubiger, sodass die Citibank 400 von diesen 900 zurückerhalten hat. Dann haben sie ja auch <lacht> geklagt, um den Rest von 500 Millionen zu erhalten. Und der, der Richter hat aber erstmal dagegen entschieden, mit der Begründung, dass dieser Fehler das ja eben nicht, nicht rechtfertigt, weil die Empfänger ja eigentlich davon ausgehen konnten, dass es tatsächlich legitim ist, dass die gültigen Schulden eben entsprechend beglichen werden. Und somit gibt keine Handhabe für die Rücküberweisung. Und jetzt stehen sie da. Ich bin jetzt gespannt, ob das in die Richtung auch Konsequenzen haben wird, dass man sich vielleicht überlegt, so eine Software etwas weniger fehleranfällig zu machen.
0: Ja, ist schon Wahnsinn, sowas zu sehen, wie du es auch gerade beschrieben hast, mit dem Sechs-Augen-Prinzip, dass alle drei davon ausgegangen sind, dass es das eben auch genau so richtig ausgefüllt ist, weil das Interface so missverständlich ist, dass kein anderer drauf gekommen wäre, dass es das falsch sein könnte. Und äh, das hatten wir jetzt auch, ich glaube, es war ja vor zwei Podcast-Folgen, wo wir auch äh, diskutiert hatten, dieses Interface, was gebaut wurde in den USA für die Anmeldungen zur Covid-Impfung, wo dann die CDC-Sprecherin entsprechend gesagt hat, nee, nee, das Interface oder die Software ist nicht fehlerhaft, sondern die Nutzer haben nur falsche Sachen eingegeben. Also die Nutzer haben Fehler gemacht. Also das ist, das ist halt in so vielen Köpfen noch drin, dass ja eigentlich irgendwie die Nutzer zu dumm sind oder die Nutzer was falsch machen, statt sich zu überlegen, warum kommt es denn so, dass die Fehleranfälligkeit von einem System so hoch ist. Und äh, ja, das demonstriert hier natürlich nochmal besonders klar 500 Millionen, auch in Harten Dollar und nicht nur touchy, feely, oh, etwas ist schön und, und meine Mitarbeiter müssen es ja eh nutzen. Von daher muss es nicht irgendwie nett zu nutzen sein. Demonstriert es auch die finanziellen Konsequenzen, die es auch so explizit haben kann.
1: Deswegen werden die Leute jetzt gefeuert, die das gemacht haben und an der Software wird nichts gemacht. <lacht> Weil es gab ja doch eine Anleitung. Es, es gab doch eine Anleitung. Sie haben einfach einen Fehler gemacht. Ich meine, warum waren sie so doof und haben da ein falsches Häkchen gesetzt, ja? Also.
0: Ja, aber das Dramatische daran ist ja, also hieran sieht man jetzt tatsächlich diesen 1 zu 1, diesen, diesen Geldbetrag. Aber was an Ineffizienz in Unternehmen durch solche Software an Kosten entsteht, die eben nicht so eins zu eins als direkter Verlust jetzt aufschlägt. Oder zumindest nicht eins zu eins einer schlechten, einem schlechten User Interface oder einer schlechten Employee Experience zuzuordnen ist, sondern was ja, irgendwie Ineffizienzen im System sind, die aber nicht so auffallen. Das ist eben, würde ich behaupten, mindestens ebenso dramatisch, bloß nicht ganz so transparent, wie es hier der Fall ist. So was nicht. natürlich die Bedeutung von User Experience und User Interfaces nochmal vorhebt und da wir vorhin auch irgendwie Krypto hatten und du äh, ja von Bitwalla gesprochen hast, da gibt es natürlich auch einen Vorreiter in USA, Coinbase, die ja schon seit vielen Jahren. Jahren das relativ einfach machen, Kryptos zu kaufen und zu verkaufen, was ja sonst ja ein riesen pain in the ass war, ähm, wie, man, wie man dort mit diesen Systemen dann umgeht und äh, Wallets und all diesen Kram. Also nicht sonderlich einfach und nutzerfreundlich. Und Coinbase ist jetzt auch äh, auf einer Bewertung von 100 Milliarden und steht vor dem größten IPO seit Facebook, äh, das jetzt wahrscheinlich in 2021, 2021 ansteht. Und da hat natürlich die ganze Bitcoin-Entwicklung und Krypto-Entwicklung der letzten Monate auch kräftig zu beigetragen dass es umso mehr ein super Hot Topic äh, geworden ist. Bitcoin ist ja jetzt knapp auf, naja, irgendwie, ich glaube, auf 57.000, also kurz vor der 60.000-Dollar-Marke. 60 Und das hat, so kurios das wiederum ist, auch dazu geführt, dass Tesla, die ja 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert hatten vor kurzem, jetzt schon Buchgewinne von 930 Millionen innerhalb dieser kurzen Zeit haben. Wenn man das mal vergleicht mit dem Gewinn, den Tesla in 2020 insgesamt aus dem Verkauf von Autos hatten, das waren nur 720 Millionen, dann sind jetzt die Buchgewinne aus dem Bitcoin-Investment von Tesla schon in den ersten zwei Monaten des Jahres höher als die operative Tätigkeit sozusagen als Gewinn hereingespielt hat. Also, Einen schönen äh,
1: äh, Pivot gemacht. <lacht> <lacht>
0: naja, also von daher dramatische Entwicklung, die wir da so sehen äh, an den Märkten von Börsenkursen über Krypto. Mal gespannt, wie sich das noch weiter
1: niederschlagen wird. Ja, was sich jetzt schon niederschlägt und zwar in Kongressanhörungen, ist der Hype rund um GameStop. Und zwar wurden die ganzen Neo-Broker-Betreiber, also allem voraus natürlich der CEO von Robin Hood geladen, aber auch der YouTuber Roaring Kitty der ja als einer der Hauptantreiber dieses Hypes gilt, ähm, der natürlich entsprechend ausgesagt hat, dass er keinerlei Expertise im Investment hat, die ihm dazu äh, befähigen wurde, irgendwelche Trading-Empfehlungen zu geben und äh, somit äh, sich da jetzt als, als überhaupt nicht verantwortlich äh, für diese Sache äh, sieht, ist, ist ja auch logisch.
0: Und auch gesagt hat, dass er ein Not-a-Cat ist. Okay. <lacht> ich auch äh, ziemlich cool für so eine Senatsanhörung, dass er gestartet hat, I'm not a professional trader and I'm not a cat ähm, also das ist äh, kleiner Insider mhm. der Meme-Welle der letzten Wochen, ja. der wird jetzt aber trotzdem verklagt, ne? also das äh, ist äh, eine interessante Entwicklung ich bin mal gespannt, bin gespannt wie es bei dem weitergeht Ich bin auch sehr gespannt,
1: wie das ausgelegt wird das wird dann sicherlich ja auch gewisse Konsequenzen haben, ich frage mich, ob das ja auch Konsequenzen für, für einen Elon Musk haben wird <lacht> weil der macht ja auch Investment-Advice und hat sicherlich auch noch größeres Publikum als ein Roaring Kitty.
0: Ja, das ist halt immer die Frage dann. Ne? Bitcoin ist ja, ist ja dann, ich weiß nicht, wie, wie es dann eingeordnet wird, ist ja jetzt nicht eine Aktie sozusagen. Ja? Also wenn er sagt, dass Tesla... Bitcoin kauft und der Bitcoin gut findet. Wobei er letzte Woche gesagt hat, er findet Bitcoin gar nicht so super. Er findet es nur besser als <lacht> die ganzen Fiat-Currencies. Ähm, aber naja, äh, sicherlich gibt es dort noch viel äh, Diskussionen drum und auch noch eine Reihe von Gerichtsverfahren.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Der CEO von äh, Robin Hood ist ja dort auch entsprechend aufgetreten ne? und äh, ist ins Kreuzfeuer genommen worden. Mal schauen, welche Konsequenzen das eben dann auch für Robin Hood haben wird. Und da ist ja das Vertrauen auch schon ziemlich eingebrochen von, von vielen, die dann da so unterwegs waren. Ne?
1: Hm, ja, vielleicht musste jetzt äh, Trade Republic in die USA expandieren, weil de, das Vertrauen in Robin Hood ist, äh, ist ja dramatisch abgestiegen. Das heißt, ein anderer Player hätte ja sicherlich dort Potenzial. Also nicht, dass äh, Trade Republic nicht die gleichen Probleme hatte, aber...
0: Ja, aber da gibt es doch einen Player, ähm, wie heißt der gleich, mir ist der Name entfallen, der total auf dieser Welle dann nämlich geritten ist. Das ist nicht SoFi, sondern noch ein anderer, die als diese der Trading Stopp dann auch war. Twitter sehr aktiv waren und gesagt haben, nee, bei uns kann man es weiter traden und als dann die Diskussion rund um dieses Payment for Order Flow Geschäftsmodell von Robin Hood aufkam, haben die eine Pressemeldung rausgegeben, dass sie sich von diesem Payment for Order Flow Geschäftsmodell verabschieden. Also welcher Player das ist, mir ist der Name entfallen, posten wir in den Show Notes. Auf jeden Fall hat es ein, ein Konkurrent von Robin Hood in den USA ganz gut ausgenutzt, diese ja, dieses Debakel rund um Robin Hood Würde ich auch gerne mal wissen, wie viele Nutzer dann darüber geswitcht sind.
1: Ja, bestimmt einige, ja. Wir haben ja heute ja schon wieder so viele so viele kritische News rund um eben plattformen und, und, und Technologie gebracht. Aber es gab ja auch eine Nachricht, die ich sehr spannend fand, die mal wieder zeigt, was für Potenzial neue Technologien, tatsächlich haben, die Welt zu verbessern, nicht nur als Bullshit-Pingoff von den diversen Silicon Valley Startups, die alle die Welt verbessern. Es fand ja, wie ich, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, gerade die Australian Open und dort wurde eine neue Technologie eingeführt. Und zwar, ja, man könnte sagen, so ein Augmented Audio oder 3D-Audio, das die Bewegungsdaten auf dem Platz eben interpretiert, sei es die Schläge, sei es eben die Bewegung äh, der Spielerinnen und Spieler, sei es den Aufschlag des Balls und äh alle haben das ja äh, zumindest diesen, diesen kleinen Teil davon ja mitbekommen. Es wurde ja komplett auf die Linienrichter verzichtet und äh, stattdessen äh, wurde eben eine Technologie eingesetzt, die entsprechenden Audiofeedback gegeben hat, wenn der Ball im Aus war. Aber es ging dann auch bei den Finalspielen ja auch noch wesentlich weiter, eben mit, mit dem entsprechenden Sound, der, der, der das ganze Spiel quasi begleitet hat und somit es ermöglicht hat, den Menschen, die äh, zum nicht so gut sehen können oder oder vielleicht komplett blind sind, das Spiel einfach ganz anders zu erleben. Und diese Technologie hat natürlich auch viel mehr Potenzial, sei es für die Berichterstattung von anderen Sportarten, aber auch womöglich auch in dem Alltag, sodass es einfach viel bessere Audiosignale den Menschen geben kann, die eben nicht sehen können. Und man überlegt sich, dass es künftig nicht nur Eben für äh, blinde Menschen eingesetzt werden kann, sondern auch äh, als, ja, eine Erweiterung von Experience zum Beispiel bei äh, Virtual Reality, dass da entsprechend mit, äh, mit Sound gearbeitet wird. Und das finde ich halt immer sehr spannend, wenn solche, ja, wenn Technologie dazu genutzt wird, um einfach schon mehr Inklusion zu sorgen und, äh, ja, paar Barrieren einfach abzubauen, auch wenn es nur in Einführungszeichen ein Sportereignis ist.
0: Da kann man die Sportereignisse demnächst dann auch in Clubhouse entsprechend genießen und äh, audiomäßig begleitet haben, wenn Clubhouse dann auch noch so benutzerfreundlich wird, dass eben Leute, die nicht gut sehen können oder blind sind, das auch noch bedienen können, weil dort hapert es ja noch ein bisschen, was die Zugänglichkeit dort
1: angeht. Ja, bei Clubhouse müsste ja auch das Umgekehrte vor allem passieren. ja? Also Clubhouse wiederum, äh, da das ja nur auf Audio basiert, schließt dann auch eine auch nicht zu kleine Gruppe von Menschen, die eben nicht hören können, aus. Dabei, in dem Kontext gibt es aber schon eigentlich ausreichend Technologien, ne? haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil eine, eine Spracherkennung, die Audio in Text umwandelt, äh, gibt es jetzt auch nicht Seit heute.
0: Viele verschiedene Themen aus dem breiten Spektrum, die wir diese Woche diskutiert haben. Hast du ein Buch gelesen, was du empfehlen würdest?
1: Ja, tatsächlich. Also als ich die ganzen News dieser Woche gelesen habe ne, rund um die Macht der Plattform, da habe ich mich schon gefragt, agieren die, die Plattformen wie Google, Facebook und Co. nicht schon fast wie Staaten oder wie politische Akteure? Und da habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich ja vor einer Weile schon gelesen habe. Habe, und zwar von äh, Malka Olders äh, Informocracy, wo ja das ganze politische, also es ist ein Science-Fiction-Buch oder Political-Fiction, könnte man vielleicht sagen, in dem Medientechnologiekonzerne mehr oder weniger auch eine Rolle von äh, Parteien anfangen zu spielen und die Menschen sich dann quasi zwischen, also das sind jetzt nicht Google und Facebook äh, in diesem Buch, aber als würden wir uns in dem demokratischen Prozess für die Regierung von Google oder Facebook zum Beispiel entscheiden und was die Konsequenzen so dahinter sind. Das finde ich passt eigentlich ganz gut zu dieser Woche und ansonsten, als wir über äh, City diskutiert haben, kam mir natürlich noch in der, in das Buch in den Sinn, das ich ja auch schon mal vor einer Weile empfohlen habe und zwar User-Friendly, How the Hidden Rules of Design are Changing the Way We Live, Work and Play und zwar vor allem, weil die Autoren dort gleich am Anfang ein Beispiel von einem Atom Kraftwerk zeigen. Und somit passt es eigentlich so ganz gut zu dem Thema City und diesem Beispiel, dass guter User Interface, guter User Experience gerade in solchen Kontexten, wo es um sehr viel geht, eine besonders große Rolle spielt und gerade dort häufig vernachlässigt wird.
0: Das dürfte dann wohl auch, wo es auch um sehr viel Geld ging, bei der Marslandung <lacht> diese Woche allerdings eine Rolle gespielt haben. Zweieinhalb Milliarden hat ja dieser äh, Roboter, der dort gelandet wurde, da dann, äh, ja gekostet. Das finde ich schon faszinierend, wie man so punktgenau von der Erde aus den dort landen kann, wenn ich es kaum schaffe, irgendwie aus dem Überraschungsei irgendwelche Sachen zusammenzusetzen. <lacht> das ist äh, schon faszinierend. Allerdings, in diesem Sinne ja. soll es das für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Links, über die wir hier gesprochen haben, posten wir wie immer in den Show Notes und auf unserer Podcast-Blog-Seite und freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und natürlich über die Abos unseres Podcasts und hören uns kommende Woche wieder.
1: Oder heute Abend bei Clubhouse.
0: Heute Abend um 20 Uhr, Dienstag 20 Uhr bei Clubhouse. Bis dann.
1: Bis dann.